0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist eine Binsenweisheit Antisemitismus ist ein großes Problem in Deutschland das wusste man natürlich auch schon vor den Vorwürfen die Gil Oferim erhoben hat gegen Angestellte eines Hotels in Leipzig wer genau da wen falsch verstanden hat oder auch nicht das muss noch geklärt werden. Was wir heute Morgen klären können, das sind die Mechanismen, mit denen Empörungsspiralen in Gang gesetzt werden und oft nicht mehr aufgehalten werden können. Helfen soll mir dabei die Journalistin Alexandra Borchardt. Sie ist Medienforscherin an der Berliner Universität der Künste und befasst sich dort derzeit auch mit den Social-Media-Regeln der BBC. Guten Morgen, Frau Borchardt.
1: Guten Morgen, Herr
0: Karkowski. Nun ist Ofarim Künstler kein Journalist. Glauben Sie, es hätte ihm geholfen, diese BBC-Social-Media-Regeln zu kennen, bevor er reagiert auf etwas, das er als antisemitischen Angriff empfunden hat?
1: oh ich fürchte das wäre ihm relativ egal gewesen denn er hat ja nicht nur auch journalisten gesetzt die ihm da in seinem anliegen beistehen was auch immer das das dann war sondern er wollte ja insgesamt erstmal einfach unterstützung äh, auch ja, in der großen, in der Bevölkerung hätte ich jetzt fast gesagt, in der in der Twitter- und Social-Media-Gemeinde generieren. Also das ist ja doch zwar so, dass auf Social Media sehr viele Journalistinnen und Journalisten unterwegs sind, aber auch viele andere Menschen und je mehr Unterstützung da jemand kriegt, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Medien das dann irgendwann aufgreifen.
0: Dann schauen wir doch mal rein in diese Social-Media-Regeln der BBC für ihre Mitarbeiter. Die BBC gilt ja an vielen Dingen als Vorbild. Was genau steht da drin erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man irgendetwas postet?
1: Nein, das ist noch viel strenger. Die BBC hat sich äh, mit Wirkung letztes Jahr im Herbst wirklich Regeln gegeben, wo nicht nur deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Leute, die frei für die BBC arbeiten und auch Leute, die gar keine Journalisten sind, sich bitte jeglichen politischen Kommentars enthalten sollen. Grund ist die Neutralität und die Neutralität ist für die BBC ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Also wenn man da mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern redet, dann, dann leben die das auch, die glauben auch daran. Es ist aber für die BBC auch politisch wichtig, denn so ein öffentlich-rechtlicher Sender, das geht ja den, den Deutschen auch gar nicht anders, wird oft angefeindet, wenn irgendeine Art von Parteinahme vermutet wird und äh, wenn sich dann Kolleginnen und Kollegen auf Social Media in irgendeine Richtung äußern, ähm, dann äh, heißt es schnell auch mal von politischer Seite, da seht ihr mal, ihr seid nicht unparteiisch und jetzt äh, zweifeln wir doch an, dass wir euch mit Geld unterstützen sollen. Also jegliche Parteinahme ist ausgeschlossen, also man darf auch nicht mal irgendwas liken, das gilt schon als, als sozusagen Unterstützung. Es geht aber auch darum, um noch andere Dinge, also zum Beispiel, dass die Journalistinnen und Journalisten die BBC nicht nutzen dürfen, um zum Beispiel eigene äh, Sachen voranzubringen, ist, ist auch ein, ein ganz
0: wichtiger Punkt. Das heißt, selbst wenn ich nur Pförtner bin bei der BBC, sollte ich besser keine Dinge liken, die mir als ähm, politische Haltung ausgelegt werden können?
1: sagen wir mal so, Journalisten werden da strenger angefasst dann natürlich, aber als Mitarbeiter der BBC repräsentiert man die Organisation, heißt es da in diesen Regeln, die übrigens auch im Netz stehen. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann das mal kurz googeln und findet die dann auch sofort. Man repräsentiert die BBC eine neutrale Einrichtung, ein, ein, ein großes Powerhouse, Medien-Powerhouse würde man sagen und muss sich entsprechend nach außen verhalten, so wie man sich auch in der Öffentlichkeit verhalten sollte und nicht lautstark im Pub über seinen Arbeitgeber herziehen
0: zum Beispiel. Wir kennen das in den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland ja auch, dass wir gelegentlich vom Boulevard häufig oder auch von der AfD angegriffen werden für private Tweets von Menschen, die halt in den öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten. Glauben Sie, diese BBC-Regeln würden uns auch gut tun?
1: Es gibt auch Regeln ähm, in, in deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern und es ist insgesamt äh, da ziemlicher Handlungsdruck auch auf ja, ganz normale, äh, privat geführte Medienhäuser. Also zum Beispiel zum Beispiel Washington Post, New York Times. Die haben auch sehr strenge Regeln, weil das einfach schwierig ist, was da manchmal passiert. Also äh, wenn Leute, die zum Beispiel politische äh, Kommentare oder politische, ähm, politische Ereignisse darstellen sollen, einfach wirklich die Fakten darstellen sollen, dann aber in ihrem Tweet ganz klar äh, zu verstehen geben, zum Beispiel... Äh, was sie davon halten, ja, oder wenn sie zum Beispiel aus irgendeiner aktuellen Situation heraus schon mal privat irgendwas äh, twittern, was man aber vielleicht lieber über die Plattform des Medienhauses getan hätte und so weiter. Und in den, in den Medienhäusern entsteht dann eben auch einige Unruhe, wenn das nicht klar geregelt ist, weil, ähm, ja, Chefredakteurinnen und Chefredakteure auch dazu neigen, dann die Stars, ja, von denen man ja abhängt, weil die äh, Reichweite bringen, dann da weniger harsch an anzufassen, als vielleicht irgendjemand, der in der Redaktion noch ein kleines Licht ist und dann sich irgendwie äußert und äh, der wird dann da zurechtgewiesen. Ähm, also zumindest war das äh, zum Beispiel eine, eine große Beschwerde bei der Washington Post, als die das intern äh, mal debattiert haben. Und deswegen wollen auch die Journalistinnen und Journalisten das gleiche Regeln für alle gelten. Das ist also sozusagen auch so ein Schutz nach dem Motto, man äh, möchte wissen, was hier die Rolle ist und worauf man sich einlässt.
0: Aber wie Sie schon sagen, in den sozialen Medien sind ja nicht nur Journalisten unterwegs und auch von denen fühlen sich nicht alle gebunden an Regeln ihrer Verlagshäuser oder ihrer Rundfunkhäuser. So also ein Shitstorm, wie es Ihnen jetzt von verschiedenen Seiten gibt über Gil Oferim, wo ihm vorgeworfen wird, womöglich die Unwahrheit gesagt zu haben, den kann man mit solchen Regeln nicht verhindern, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Das kann man überhaupt nicht. Aber tatsächlich tragen Journalistinnen und Journalisten, die natürlich oft große Reichweite haben, dazu bei, dem Ganzen erstmal noch Schwung zu geben. Also wenn das, ähm, ja, das ist einfach so diese Dynamik in den, in den sozialen Netzwerken und das ist auch wahnsinnig schwer für Journalisten, sich da rauszuhalten, dann wenn irgendwas Fahrt gewinnt in den sozialen Netzwerken, dann gibt es garantiert noch irgendeinen Redakteur, der dann sagt, guck mal, das habe ich da gesehen und das ist ein ganz großes Ding, kümmere dich doch mal drum. Nur ähm, meistens haben Menschen, die unter großen Marken arbeiten, einfach wirklich äh, eine richtige Reichweite und machen es dann noch größer. Und das ist wirklich eine Gratwanderung, da äh, das hinzukriegen, dass man dann sagt, so jetzt gucke ich aber erstmal genauer hin, ich recherchiere das mal, ich versuche mal rauszufinden, was die Sachlage ist und ich springe da noch nicht auf und, und halte da sozusagen das Megafon dran, den Lautsprecher, um das Ganze noch drastischer zu machen.
0: Gibt es denn bei der BBC keinen Protest gegen diese Regeln? Diese vielbeschworene, sprichwörtliche BBC-Neutralität, die wird doch wohl nicht verhindern wollen, dass Journalisten eine Haltung haben, oder? Weil Haltung ist doch etwas, was im modernen Journalismus durchaus gewünscht ist.
1: Ja, absolut. Und natürlich gab es da auch Proteste. Und das ist ja auch berechtigt, denn tatsächlich hat natürlich jeder Mensch auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Das ist ja ähm, ein, ein Grundrecht, das man hat. Und da fühlten sich natürlich auch einige Leute, ähm, ja, die fühlten sich in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten. Andererseits äh, sagte mir auch gerade eine Kollegin neulich, ähm, es gab auch andere, die gesagt haben, Mensch, hier gibt es Leute, die mit der großen Marke BBC ihre privaten Geschäfte vorantreiben oder die einfach ständig sich politisch äußern, obwohl man das ja eigentlich nicht tun sollte und das vermischen. Also da haben die Kollegen auch schon aufeinander so ein bisschen geschaut und das Wichtige ist in solchen Dingen, dass eine große Debatte auch geführt wird, dass die Leute da auch mitreden können. Die BBC hatte eine Kommission, die von einem äh, Professor geleitet wurde, der ursprünglich auch mal Global News Director war und also wirklich, der wusste auch, wie es da zuging und das, das wurde dann wirklich nicht von heute auf morgen beschlossen, irgendwie top down, sondern äh, es gab eine richtige, auch äh, ja, eine evidenzbasierte Untersuchung. Was machen unsere Kollegen hier eigentlich? Äh, ja, was könnte man da machen? Also das ist nichts, was man im haruck verfahren durchpeitschen sollte, sondern auch versuchen zu diskutieren.
0: Über die Social-Media-Regeln der BBC und im Fall Gilde Ofarim, die Journalistin Alexandra Borchardt, sie ist Medienforscherin an der Berliner Universität der Künste. Frau Borchardt. Deutschland von Kultur sagt herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Ihnen schönen Tag Danke. noch. Danke.